0: Começa agora GlobalCast. Estudos em gestão, estratégia e negócios internacionais.
1: Olá, eu sou o jornalista Jax Machado e nós chegamos ao nosso terceiro episódio do GlobalCast um espaço do Grupo de Pesquisa Global do Programa de Pós-Graduação em Administração da Unicinos, onde nós falaremos sobre estudos em gestão e negócios internacionais. Bom, nos nossos dois primeiros episódios, nós falamos sobre empreendedorismo internacional e o retrato do Brasil nesse cenário. Nós já conversamos com a Iedes Virsky de Souza, professora do programa de pós-graduação em administração da Unicinos, e também com a Branca Finamor de Oliveira Adaime, mestre em administração pela Unicinos, consultora de desenvolvimento humano e orientadora de carreira. Ambas continuam conosco aqui no estúdio, mas nós queremos chamar um próximo elemento, mais um participante nessa roda de conversa, que é Anderson Jesus. Ele é doutorando em administração pela Unicinos e coordenador da Divisão Administrativa Escolar da Escola de Governo na Secretaria de Planejamento, Governança e Gestão do Rio Grande do Sul. Anderson, muito bem-vindo.
2: Olá, Jacques, professora Ieda Branca, um prazer enorme estar aqui com vocês.
1: Professora Ieda, para a gente iniciar a nossa conversa, eu queria que a senhora introduzisse um pouquinho, a gente comentou no final do segundo episódio sobre a importância das cidades nesse processo e como é que entra o trabalho do Anderson na, na pesquisa.
3: Muito obrigado, Jacques Anderson. Que bom que estás aqui para falar do teu trabalho. Assim, uh, tem algo que que é as cidades. As cidades elas ganham um novo papel no, nesse contexto contemporâneo, onde boa parte da da atividade humana ela é urbana. A economia ela se ela opera em contextos urbanos. O valor, né? quando a gente fala em criação de riqueza, nós vamos observar que a criação de riqueza, ela se dá, nesse, assim, a gente fala de riqueza criada em cima de conhecimento, de criatividade, de inovação, e, e esse movimento, ele é protagonizado e é desenvolvido nessa nessa urbanidade. Então, a gente estou usando essa palavra um pouquinho sofisticada, urbanidade, porque para que a gente pense em empreendedorismo e para que a gente pense em empreendedorismo no contexto da tecnologia, da indústria criativa, é, é preciso pensar nessas interações que são favorecidas nas cidades. E é muito difícil, é muito difícil pensar em empreendedorismo fora desse ambiente. porque que a cidade? Porque aí volto, né? Ah, eu sempre vou insistir com a questão do capital humano. Uh, empreendedorismo depende de pessoas. E aqui estamos falando de um empreendedorismo que uh, depende de pessoas criativas. E quem são as pessoas criativas? São pessoas que... Uh, desenvolvem suas carreiras, desenvolvem estudos, interagem, participam de diferentes grupos e que habitam, essas pessoas habitam o contexto urbano. Então, o LOCUS, né, o espaço de inovação, é o espaço das cidades. E a gente para, né, é muito difícil pensar em ecossistemas de inovação dentro de uma uh, definição espacial extensa. Aí eu uh, uh, volto a esse tema. As definições espaciais, elas uh, nessa nessa análise, elas pedem uh, um, um olhar mais focado. Então uh, até alguns autores falam que a ideia da, da cidade renascentista ela volta a fazer sentido no ambiente contemporâneo. Porque assim se estudava Florença como uma cidade renascentista ou, ou outras cidades europeias, a cidade é o lugar da interação, é onde as pessoas circulam. E para o nosso assunto, cidades têm todo um papel. E aí, Anderson, muito obrigado por ter feito esse belo estudo que fizesse sobre... Eu vou fazer já um spoiler aqui. Eu ia dizer, a professora já vai dar um spoiler <risos> da
1: cidade que ele estudou.
3: Um belo estudo sobre Florianópolis, que é, um, é uma cidade notável no, no Brasil, e que, bom, aí é com o Anderson. E né?
1: eu já aproveito para emendar, eu queria um pouquinho que o Anderson comentasse da tua trajetória como é que tu chegou até um momento que de estudar sobre como as cidades trabalham dentro desse processo aí da internacionalização como é que foi a tua caminhada até aqui Anderson
2: tá bem Jacques. acho que foi bem foi bem interessante assim foi uma, uma caminhada é, dá para se dizer longa até acho que ela iniciou bem antes do mestrado é, o mestrado sempre sempre foi algo que eu tive vontade de fazer e sempre tive uma carreira mais é, é, primeiro na área financeira, depois uh, no setor público Até que lá em 2018 eu consegui conciliar ali as coisas E ter essa experiência na, na academia, né? Então, ingressar no, no mestrado acadêmico, algo que eu sempre queria E então, uh, de cara conheci a professora Ieda ali no início Ela é, é minha orientadora E já fomos conversando, então é, juntando preferências minhas, experiências minhas também que eu compartilhei com ela e, e, e os interesses de pesquisa dela, e nós fomos chegando nesse tema assim, do, uh, central do, do capital humano e, e também juntando essa questão das cidades, da atratividade, acabou ficando um tema que, que congrega assim, uma série de, de, de temas que, que me agradam, que me interessam, a professora Ieda também eu que tenho essa coisa, assim, do, 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 do setor público, também do privado, e de gostar de gente, de gostar de contextos é, locais, gostar da vida urbana, enfim. Então, juntou uma série de, de fatores, a gente conseguiu chegar num, num tema legal aí, que, enfim, resultou aí numa, numa dissertação de mestrado, aí no fim das contas.
1: Anderson, a professora Ieda já fez uma introdução maravilhosa sobre essa questão do porquê as cidades, né? Uh, porquê de se, se debruçar sobre um, o estudo e a percepção das cidades, mas eu queria que tu contasse um pouquinho para a gente também assim, como é que foi esse teu processo de estudar, e a, gente, a professora Ieda deu spoiler também de Florianópolis, mas de uma maneira geral, eu queria que tu me comentasse um pouquinho por que, que é interessante olhar para a cidade quando se fala em capital humano dentro desse processo?
2: Sim, é, é que na cidade é, é onde as coisas acontecem, né? Então, é, e aqui nós estamos falando de, de capital humano e no caso desse, desse nosso trabalho é, estamos falando de profissionais altamente qualificados, né? Então, a, a teoria do capital humano ela vai defender que é, quanto maior a, a formação, quanto maior o nível de formação da, 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 das pessoas, maior é a mobilidade que ela pode ter. Né? Então, nós estamos falando é, de, hoje de profissionais é, qualificados que eles não querem apenas uma moradia, né? eles não estão apenas atrás de, de um emprego, porque o emprego, como são pessoas com muita criatividade, com alta formação, com profissões, muitas vezes até profissões novas, né? Que que, que onde os profissionais são escassos. Essas pessoas eles têm oportunidades de trabalho, mas elas querem mais do que isso. Elas querem é, é, trabalhar, morar, viver, ter qualidade de vida, é, serem aceitas é, como elas são e ter uma uma vida de uma forma integrada assim é, que que lhe agrade o máximo possível, né, então não é só uma questão de emprego, e aí entram as cidades, né, porque nas cidades é onde, onde tudo isso acontece, né, então é, sentir-se bem, sentir-se em casa de verdade é algo, é algo bem importante
1: a gente comentava nos episódios anteriores muito sobre a, a questão de não precisar estar num lugar específico do mundo quando se fala sobre empreendedorismo e investimento internacional, né? na internacionalização. Você pode estar em qualquer lugar e é justamente nesse processo agora ouvindo o Anderson falar sobre sentir-se bem, sentir-se em casa é tipo de encontrar esse seu espaço a cidade, o que ela propicia o que essa cidade propicia para as pessoas para que a partir dali ela possa desenvolver não também uh, de uma forma pessoal, sobre qualidade de vida e, e tudo mais, que são fatores importantes, mas também uh, que fatores a cidade propicia para ela se desenvolver profissionalmente e internacionalizar o seu negócio, né, Anderson? E aí você entrou com Florianópolis, como a professora Ieda já falou. O porquê da escolha de Florianópolis? Como se chegou até o nome dessa cidade? Por que ela virou esse estudo de caso? sim. Uh, o objetivo uh, geral assim, da dissertação era
2: verificar, analisar né, se é, os fatores de, de atratividade e retenção é, evidenciados assim, em outros contextos fora do Brasil, especialmente Europa e, e Estados Unidos é, verificar se, se, se fatores estudados lá fora faziam sentido aqui né, se esses fatores também se dariam da mesma forma uh, num país emergente como, como o Brasil, numa cidade numa cidade de um país emergente. Porque tem muitos, uh, há muitos estudos no, em contextos uh, europeus e norte-americanos, mas poucos estudos uh, em contextos de países como o nosso. E, então, uh, a partir disso, nós uh, precisávamos... É, ter critérios para selecionar um caso, né? queríamos selecionar um caso brasileiro, de uma cidade brasileira, é, para poder aplicar então, o, o estudo. E aí fomos em busca é, de, de levantar esses critérios e pesquisar cidades é, brasileiras, onde Florianópolis acabou se destacando nessa questão, é, o, o trabalho ele aborda profissionais qualificados do setor de tecnologia, né, Um setor intensivo em conhecimento, criatividade. E verificamos que Florianópolis está muito bem em é, rankings é, sobre cidades inteligentes, sobre cidades empreendedoras. Florianópolis tem uma possui um selo, uma chancela também da UNESCO como cidade criativa na área de, de gastronomia e também ali por dados do IBGE e outros institutos verificamos que tem um, um movimento migratório uh, interessante assim, uh, para, para Florianópolis. Então o um conjunto desses, desses dados foi nos mostrando que Florianópolis seria um, um bom caso, e, e no fim das contas a, a, realmente a cidade comprovou que era um, um bom caso para estudar esse problema de pesquisa.
1: Bom, Anderson, tu citou na tua fala sobre a questão de fatores, né? Fatores específicos que fazem de Florianópolis esse, esse, essa cidade em que as pessoas buscam e que encontram o, esse capital humano, essa qualidade de vida. Conta um pouquinho mais para a gente especificamente que fatores são esses que facilitam, que estão fazendo esse processo de, de migração para Florianópolis?
2: É, em relação aos fatores, como é que nós, nós chegamos? Uh neles, assim, inicialmente na pesquisa então foi, foi levantado o que que, o que que se falava, o que que se fala lá fora em relação a, a fatores de atratividade e retenção de profissionais qualificados de trabalhadores é, criativos, enfim então, no, no, num contexto assim, europeu, norte-americano até asiático é, a gente... É, foi feita uma pesquisa é, na literatura acadêmica e a gente chegou em quatro fatores de atratividade e, e retenção desses profissionais. É, tolerância social, qualidade de vida, ambiente de empreendedorismo e inovação e educação, né, ambiente acadêmico. É, então esse foi o ponto de partida assim, uh, para ir a campo e verificar, então, se, se esses fatores fariam sentido aqui numa, numa cidade brasileira. É, então, é, em Florianópolis, nós fomos é, a campo e, e, e fazer, a, aplicar a pesquisa em si, foi uma pesquisa é, qualitativa, foi um estudo de caso único, e, e então Florianópolis demonstrou que, que sim, que esses fatores fizeram sentido, é, esses quatro fatores é, apareceram na, na pesquisa Onde eu, eu fiquei um tempo em Florianópolis Eu realizei entrevistas ali com profissionais de, do, do ramo de tecnologia com, com empreendedores dessa área, com gestores públicos Com é, pessoal também da, da academia, de universidades E além de uma série de coletas de dados é, secundários, documentos, enfim e fazendo ali o que a gente chama de, de triangulação, triangular os dados e para se chegar nos resultados. Verificamos que sim, esses fatores apareceram, e além disso, para esse contexto né, de Florianópolis, né, ainda outros dois fatores também é, apareceram no, no, no campo, foram evidenciados pelo, pelo campo, uh, os quais uh, a gente deu o nome de senso de comunidade e políticas públicas efetivas. Né? o que que o senso de comunidade é Florianópolis é uma cidade assim que ela ela junta elementos de cidade grande com cidade pequena então as pessoas se conhecem muito, as pessoas se, se conhecem pelo nome e dentro desse setor de tecnologia muito também, acho que é, é, é muito justo fazer menção à CAT que é a Associação Catarinense de Tecnologia é uma instituição referência é, no estado de Santa Catarina e faz um papel muito importante. A Cat tem um centro de, de inovação, Primavera, ali dentro da, da ilha, dentro de Floripa. É um, um local, assim, praticamente um ponto de encontro, mas ele, ele é um símbolo, assim, mais do que isso, né? é porque ali é um local muito aberto. Eu, eu, eu cheguei lá, eu pude entrar é, facilmente, você pode fazer uma reunião lá, tomar um café, visitar empresas, visitar startups, conhecer pessoas, ter acesso a eventos. E é isso que esses profissionais que migram, muitas vezes, vão pela primeira vez para lugares assim. E Floripa tem muitos desses, desses centros de, de inovação. Esses profissionais vão para lugares assim e acabam conhecendo um pouco do ecossistema e se encantam e acabam é, é, ficando né, na, na cidade então há um se criou um senso de comunidade dentro desse dessa questão do, da, da tecnologia dos empreendedores com lideranças locais enfim que, que atuam muito bem dessa forma e políticas públicas efetivas é, Florianópolis foi uma das primeiras um dos primeiros municípios brasileiros a ter uma lei municipal de inovação e mas não só a lei é, é, não só por estar ali no papel, mas o poder público local tenta fazer um, um, um movimento sempre de aproximação, de, é, é, há um entendimento que o poder público é realmente um ator dentro desse ecossistema e que tem que interagir né, com, é, com, com, esse, com esse ambiente. Né? Então, há exemplos de... É, é, gestores públicos, pessoas que, que estão no setor público e que também tem startup e daqui a pouco essa startup foi incubada por uma incubadora da, da cidade. Então essas pessoas são conhecidas tanto no meio empresarial quanto no setor público e, e, e há uma então uma busca assim de uma certa sinergia. Né? Então são esses fatores assim que foram é, encontrados e que de fato a, a pesquisa a pesquisa trouxe.
1: Olha que interessante, a professora Ieda e a Branca já vinham comentando aqui nos episódios anteriores uh, de fatores como qualidade de ensino, e aí pega bastante capital humano, né? Mas sobre políticas públicas e financiamento, que parece algo muito técnico, mais específico, de, de pensar no dinheiro, de, na, no investimento. E aqui, quando a gente volta os olhos, então, para o caso das cidades, aparece esses aparecem esses fatores de tolerância social, qualidade de vida, uh, senso de coletividade. Ou seja, a gente vai para questões muito mais humanas, né? Uh, que nos parece menos, menos técnicas, como investimento, dinheiro, uh, financiamento. A gente vai para questões muito mais humanas dentro desse processo. Anderson, como é que tu percebe a, a união desses fatores específicos assim, sobre essa questão da humanidade? E, e a Branca também pode participar junto desse, dentro desse processo. A gente estava comentando assim, sobre a questão de... Uh, às vezes a gente achar que a tecnologia está muito baseada na, na questão... De, de tecnologia mesmo de, né de, de máquinas de, de mas tem o fator humano e o pensar humano sempre por detrás disso assim como é que você Anderson como é que tu vês a união desses fatores muito humanos do capital humano de fato com essa ligação com algo que é muito técnico e muito tecnológico melhor do que técnico?
2: É muito bom tu, tu perguntar isso Jax porque <coughs> assim até na, na literatura acadêmica, é, os autores uh, internacionais, assim, é, muitos falam em fatores é, hard e fatores soft, que é exatamente isso que, que, que tu estás uh, falando, né? Os fatores hard se, é, se referem mais às questões econômicas e objetivas e os fatores soft mais às questões de uh, uh, humanas e questões de, de qualidade de vida, de bem-estar, né? São, é, é um outro olhar sobre o, o lugar onde a pessoa vai viver e, e trabalhar e uh, muitos até tentam responder qual, que, que, que lado, que corrente que, que atrai mais, que retém mais as pessoas, né uh, há também uma certa discussão sobre se as pessoas seguem os empregos ou os empregos é que seguem as pessoas, né em, em termos assim de território, né, uh, local e uh, mas eu, ao longo da pesquisa, até não, não, acabei não me preocupando uh, tanto com isso, em responder isso, porque o caso de, de, de Florianópolis, aqui, pelo menos, ele foi mostrando que, na verdade, uh, há uma interdependência, é uma, uma união. Desses, desses Eles convivem, esses fatores todos, eles realmente eles convivem. E fica muito difícil dizer o que, que vem primeiro, o que, que, o que, que é mais. Uh, Importante, né? Mas até ali, em certa altura, na, na dissertação, até é, fiz uma figura assim de um, um o, do que se viu assim desses profissionais de, de Santa Catarina, é, ali de, de Floripa, né? Em especial, eu falo Floripa assim porque de forma tá, mais é, do informal, cotidiano. Porque, é, é, até como as próprias pessoas, né, de, de lá se, se referem, mas assim é. Imagina, né? um, você é migrante, você tem uma boa formação, você chega em Floripa, é, muitos relatos de bom acolhimento né? na, na cidade, então a primeira impressão é ser bem acolhido, aí você se depara com um ecossistema empreendedor e inovador que realmente funciona, que ele, que ele salta aos olhos, então você se insere numa empresa... Aí a gente, você estava falando da questão da, da, da tolerância social, né? Então, é, até eu tive entrevistados uh, muitos do, do, da região nordeste do Brasil, eles comentando que frequentam forró né, em, em Florianópolis e que se sentem super bem, que não foram... É, eles tinham medo de, é, em relação ao sotaque deles, de sofrer alguma coisa em relação a isso e não sentiram nada disso. Né? aí ao final do dia tu pode é, fazer uma caminhada, a Floripa tem muitos espaços públicos, né, de qualidade também, as belezas naturais, claro, e então assim, ainda com, com um pano de fundo, né, daqui a pouco de algumas políticas públicas tentando impulsionar isso, então assim, não tem como separar, né, é, é, faça essa figura desse profissional que ele, ele ingressa numa cidade, num novo contexto, ele é um migrante, ele, ele vem de fora, mas ele acaba se sentindo bem, né? Então fica difícil de separar, mas realmente esses fatores eles, eles funcionam assim de forma interdependente mesmo, isso foi um, foi um, um achado assim da, da pesquisa.
1: Essa, a gente tem falado aqui dessa, dos fatores mais humanos, do capital humano, né, da qualidade de vida, da, do senso de comunidade, mas também, obviamente, tem a questão empresarial e a questão do, da, da, da administração, da gestão pública dentro desse processo também. Nesse, né, nessa parte, uh, o que, que Floripa tem de exemplo para as outras cidades do Brasil?
2: É, o ambiente de empreendedorismo, inovação, é realmente muito forte em, em Floripa. É, em termos mais objetivos assim, de, é, esse foi o fator que mais se destacou na, na pesquisa né? é, então para esse público de profissionais da tecnologia foi todos os fatores tiveram é, um nível de importância, mas o ambiente de empreendedorismo e inovação ele se destacou é, por quê? porque é, você fica com, uma, com uma, um sentimento de que não está sozinho né, na, naquilo ali, então muitos acabam indo para lá, conhecendo um pouco desse ecossistema e vendo um ambiente em que tem outras pessoas, outros migrantes também que estão tentando é, fazer a sua carreira ou empreender. E, esses, e, e esse empreendedorismo, ele, ele, é, ele tem tudo para ser um empreendedorismo internacional. Né? E, e esse ambiente, enfim, aí você tem ali... Incubadoras como uh, a Celta, que é uma das mais antigas do Brasil, é, nasceu já há várias décadas, <risos> super tradicional, tem a MidTech dentro da, da, da Cate, é reconhecida como uma das melhores do, do mundo, já ganhou muitos uh, prêmios também, e essas incubadoras tem têm, têm um papel importante, os centros de inovação têm um papel importante, a Universidade Federal e outras universidades também têm um papel, tem muitos grupos de pesquisa e de, e de ajudas. A Cat possui verticais de, de negócios com temas, onde, enfim, é, cada tema vai, é, vai congregando um grupo de empreendedores ou de profissionais que naquele, naquele tema eles vão, vão evoluindo uh, juntos. E há um espírito assim, de, de, de colaboração, e de que a competição é inerente ao mercado, mas que não adianta querer guardar o segredo, o segredo para si. né? Então, por exemplo, um, um dos meus entrevistados, ele, ele estava super bem, ele abriu uma startup que realmente escalou, e, mas ele me contou, olha, eu, eu e o meu irmão, esse nós, nós tentamos 17 negócios aqui em Santa Catarina, e agora esse negócio é o, que, é o que nós estamos agora e ele está ele escalando enfim, a gente está realmente crescendo mas, tu vê eles tentaram 17 vezes, né, então mas ninguém tenta tudo isso se não se não estiver num ambiente em que acredite que... Se não tiver um ecossistema
1: é favorável para fazer
2: essas coisas favorável para fazer aí. isso, né, então assim, o erro ele é inerente a esse tipo de, de empreendedorismo né, ele tem que ser visto como algo natural não como... Uh, algo no sentido de que o empreendedor fracassou, ele, ele não fracassou ele enfim, aqu, a, aquela ideia não deu certo, mas ele pode ter muitas outras.
1: Né? Faz parte do processo construir um caminho dentro disso. Bom pessoal, a gente está chegando ao final desse nosso terceiro episódio também e eu acho que ao longo dos três episódios parece que a gente conseguiu pelo menos aí, pelo menos não, a gente conseguiu muito elencar fatores importantes para esse processo de internacionalização das empresas. Uh, para a gente encerrar esse nosso papo, eu queria perguntar para a Branca e depois, na sequência, para o Anderson. O que, que vocês consideram hoje uh, primordial para quem está pensando em investir em uma empresa de tecnologia? O que, que vocês destacariam? O que vocês acham que é mais relevante para buscar esse processo de investimento e de internacionalização, Branca?
0: É bom, Jax eu até comentei no episódio anterior, né? acho que o primeiro passo é a busca por informação. Né? Informação quanto ao processo de expansão em si, quanto a recursos, fontes de recursos, formas desses recursos ingressarem nas empresas, informações sobre mercados externos. É, a professora Ieda, inclusive, destacou né, a importância da gente olhar para o nosso negócio local, entender como que aquela solução pode também atender e pode solucionar um problema global ou presente em outros locais aí. Fora do Brasil. Então, acho que o ponto de partida, na minha opinião aqui, é essa busca de informação e essa ampliação aí das percepções quanto à possibilidade, sim, como tu já destacaste, né? De se internacionalizar negócios né, que são originalmente brasileiros.
1: Anderson, para ti, o que, que te parece primordial e essencial dentro desse processo?
2: É, eu, eu talvez até por todo esse processo da, da minha pesquisa ali, eu acabo focando muito na questão do ambiente, né? Então, eu, eu acho que o empreendedor, ele deve... É, ele deve olhar para fora, deve buscar onde, onde há um ambiente favorável, né? Para que eu possa empreender e já com essa intenção de, de internacionalizar, né? Então, seja de forma digital ou de forma presencial... Mas o empreendedor, ele tem que estar tá atento a isso, né? Onde, onde que esses fatores todos que a gente conversou aqui, onde que eu posso encontrar né, de uma maneira mais acessível para que eu possa ajudar o meu próprio negócio, né? É importante não estar sozinho, mesmo que... É, claro, você pode ir lá empreender sozinho, ter um, dois sócios, mas vocês não podem estar sozinhos. É, é preciso buscar um um ambiente né, e, toda, e toda a ajuda possível para que você possa ter, ter sucesso.
1: Olha que, que interessante, professora Ieda, que a gente começou lá no nosso primeiro episódio falando sobre um cenário de ecossistema, né, que a gente falava especificamente lá sobre financiamento público, uh, políticas públicas, aliás, uh, financiamento e sobre capital humano. E aí quando a gente, por exemplo, abre cada leque dentro desse, desses pilares, assim, cada, cada um desses pilares, quando a gente abre, abrange um pouco mais, principalmente quando se fala sobre capital humano, a gente está falando também sobre qualidade de vida das pessoas, que é um fator decisivo e que talvez importante para a pessoa se sentir bem dentro da sua cidade e que muitas vezes talvez possa nem passar na cabeça do... Da, de uma maneira geral, de que isso é algo importante para atrair o capital humano, que vai atrair o investimento, que vai atrair, sabe, é uma, uma coisa simples, teoricamente, do cotidiano, que é da qualidade de vida e que faz com que esse ecossistema vá para além do só do, 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 do estudo e do polo da, do, do centro tecnológico lá, né? Então, ou seja, a gente vem num cenário amplo, macro, global, e vai até para algo muito específico, que é de importância e relevância para o capital humano que é um desses pilares do geral uh, queria que a senhora comentasse para a gente um pouquinho sobre assim né a gente teria que escrever sei lá mais anos de estudo para falar sobre isso mas vocês já já fizeram muitos muitos desses anos como é como é amplo e como é, a gente como é vasto como é rica essa, essa esse, esse termo ecossistema de, e tudo que ele abrange dentro desse processo né?
3: que eu adorei a síntese que fizeste, né? a síntese que fala desse paradoxo, né? desse paradoxo entre, aparente paradoxo entre algo tão singelo, que é da linha da qualidade de vida, do bem-estar, do que pessoas buscam, e é o núcleo do estudo do Anderson, e uh, desenvolvimento por meio de empreendedorismo de base tecnológica. Então, nessa essa síntese, né, que parece mostrar algo paradoxal, ela mostra a essência do processo inovador. Ele depende de pessoas, depende de pessoas que fazem escolhas, de pessoas inteligentes, bem preparadas, pessoas que estudam, uh, que protagonizam as suas carreiras. E essas pessoas são aves migratórias. Então, são... E essas aves migratórias, elas voam em direção ao sol. Ou isso é um... Estou fazendo poesia Não, é aqui. Uma, é uma
1: comparação perfeita para isso, porque justamente as árvore, as aves migratórias, elas vão para onde o, o, o cenário, o ecossistema é favorável para elas, onde elas têm o alimento, onde elas têm a, a sobrevivência. Né? E é, é o, a comparação é perfeita nesse caso.
3: E veja assim, paia a minha geração e outros, e para gestores públicos e para as empresas, tem algo, uma, uma realidade que é muito desafiadora. É quando se observa uma cidade que observa a migração da sua geração melhor preparada, para outros contextos, isso é um indicador de atenção, de alerta, porque se uma gera, geração que é melhor preparada, ela vai embora? Uau! Então, quem vai responder pelo futuro? Então, é, é esse assim, na, no, o interesse do estudo do Anderson. Ele está aí para chamar a atenção. Atenção, empresas. Atenção, uh, políticas de atividade uh, em nível de município. Se uh, essa equação não for bem resolvida, os melhores talentos vão embora e o futuro fica sob uh, reserva.
1: Agradeço aqui as participações então da Branca, do Anderson, da professora Ieda e também essa possibilidade de nós termos aqui essa troca e aprender um pouco mais sobre empreendedorismo e internacionalização. Espero que nós possamos de alguma forma ter incentivado alguém a dar esse pontapé inicial aí para o seu processo de investir, de internacionalizar a sua empresa, empresa, sua startup, internacionalizar o seu negócio. O Globalcast fica por aqui. Ele tem a edição de Guilherme Vivian e a produção e a apresentação é comigo, Jax Machado. Até a próxima. Você acabou de ouvir GlobalCast. Estudos
0: em gestão, estratégia e negócios internacionais.